2: Asumir la soledad impuesta De hecho, es una de las cosas que mata Que nos corroe por dentro No toda la soledad es mala Hay una soledad necesaria Hay una soledad buscada Hay una soledad que no tiene precio De repente nos podemos ir una semana o un fin de semana de retiro o un mes o elegir vivir en soledad para escuchar mejor para estar más presentes sin embargo otra cosa es cuando uno se siente solo en un mundo hiperconectado en un mundo en el que no podemos dejar pasar más de un minuto entre que mandamos un whatsapp y necesitamos tener la respuesta resulta que cada vez ...sufrimos más... ...de soledad... ...se pueden utilizar... ...muchos recursos... ...se pueden... ...hacer proyectos... ...se pueden... ...inventar... ...tecnologías para... ...acompañar... ...pero... ...la presencia física... ...el, abra el abrazo... ...el tocar... ...el escuchar... ...incluso... ...el oler... ...son insustituibles... ...cuando... La soledad es impuesta, duele y mata. Cuando la soledad es impuesta, nos va secando el corazón. Este año, la Iglesia en España quiere dedicar la, el tema de la pastoral de la salud, aquello que nos va a guiar en nuestra reflexión, en nuestra oración, en nuestros encuentros, a ser capaces de acompañar y aliviar la soledad. Y hoy, en Tiempo de Cuidar, queremos también... Acompañarte Y de manera especial en este programa Si estás solo Escuchándonos No porque no tengas a nadie al lado Sino porque Aun teniéndolo Parece que nadie te escucha Hoy queremos Hablar al corazón Hoy queremos recordarnos Los unos a los otros Que eso significa Volver a pasar por el corazón Que no estamos solos ni ahora ni nunca, porque Dios está siempre con nosotros y esa es nuestra tarea, hacernos descubrir el amor del Padre manifestado en la ternura de los demás. Buenas tardes, muy buenas noches, señoras y señores, queridos oyentes de Radio María. Estamos aquí una semana más en Tiempo de Cuidar en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, comenzando una nueva edición de Tiempo de Cuidar, la número ya 47. Y un estudio hoy con un poquito de calor y un poquito de gente, aunque hace bueno, pero... No funciona el aire acondicionado en el estudio, ¿qué le vamos a hacer? Lo bueno es que nos podemos abanicar y beber agua también. Y estamos aquí en el estudio, lleno ha venido de la liturgia de la semana, Nieves Peciña. Muy buenas, Muy buenas tardes, Nieves.
1: Buenas tardes, don Gerardo.
2: Y nos acompaña una invitada que la voy a presentar ya de una vez, aunque luego la presentemos bien. Pero bueno, para que ya sepan que está con nosotros, que es Marta Hernández Solís. Marta, buenas noches o buenas tardes.
0: Buenas tardes.
2: Y al otro lado del cristal, nuestro querido compañero infatigable, siempre estamos juntos. Javier Pérez, buenas noches Javi. Buenas noches Gerardo. Y con todos vosotros para hablar de la soledad, pero sobre todo para acompañar en la soledad. Ese es el tema de hoy. En realidad vamos a hablar de la soledad, pero vamos a hablar con un motivo especial. Y es que la semana pasada han sido las Jornadas Nacionales de Pastoral de la Salud. Las concluimos el miércoles de la semana pasada y por eso hoy pues queremos detenernos un poco con ellas. Queremos pues ver qué se ha tratado las Jornadas Nacionales organizadas por el Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española, que ha reunido pues a un montón, a más de un centenar de personas, la mayoría de ellos delegados episcopales y, y directores de secretariados de Pastoral de la Salud de las diferentes diócesis de España, pero también voluntarios religiosos, religiosas, profesionales de la sanidad y personas interesadas que han, se han acercado para reflexionar sobre ese tema con un versículo precioso, un versículo del profeta Isaías, «No tengas miedo, no estás solo». Pues no, no digas miedo, no estás solo, yo estoy contigo, no estás solo, yo estoy contigo, del profeta Isaías y con ese subtítulo de Acompañar en la Soledad. Y viajaremos también al, forra, al final del programa hasta Pontevedra por a que nos informen de unas jornadas, las primeras jornadas de duelo que van a organizar en la Archidiócesis de Santiago de Compostela. Todo esto y mucho más, queremos que nos escuchéis y también que entréis en contacto con nosotros, Nieves.
1: Podéis comunicar con nosotros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar, arroba, .es. y en las redes sociales en Facebook somos Radiomaria España y en Twitter arroba Radio María Spain y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar. Además, nos podéis enviar vuestros mensajes únicamente durante la emisión en directo del programa a nuestro WhatsApp
2: 668-594-383. ¿Cómo era? ¿668? 668-594-383. 8-3 Pues ya tenemos casi todo preparado y vámonos a nuestra farmacia de guardia, las píldoras de nuestra farmacéutica. trae, como siempre, nuestra farmacéutica de cabecera, la doctora Inmaculada Castillo. Muy buenas noches, Inma. Muy buenas
3: noches, Gerardo. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Yo no tengo tanto calor, ¿eh? como vosotros.
2: Bueno, no, si no hace calor. Lo que pasa es que aquí en el estudio es un estudio... Ya, ya, que
3: está todo cerrado. No muy grande
2: y cerrado, pues no pasa nada, pero vamos, que yo creo que lo vamos a conseguir soportar. Y si no, para eso estamos en tiempo de cuidar, para que nos cuiden también.
3: Muy bien. Pues mira, como tú decías, la... empezamos con, con el versículo de Isaías, no temas porque yo estoy contigo. El número de personas que se sienten solas no para de ascender. La soledad se está convirtiendo en una de las principales fuentes de dolor y sufrimiento. Por ello, urge realizar una profunda reflexión sobre las causas de la soledad y cómo contribuir a disminuir este sufrimiento, que supone una importante limitación para el desarrollo de la persona. El Papa Francisco se ha referido a la soledad como el drama que aún aflige a muchos hombres y mujeres. Él piensa en los ancianos abandonados incluso por sus seres queridos y sus propios hijos, esos viudos y viudas, en tantos hombres y mujeres dejados por su propia esposa y por su propio marido, en tantas aquellas personas que de hecho se sienten solas, no comprendidas y no escuchadas. Durante las Jornadas Nacionales de Delegados de la Pastoral de la Salud, que se celebraron durante los días 16 a 18 de septiembre, los agentes de pastoral reflexionaron juntos y compartieron experiencias en el acompañamiento a las personas que se encuentran solas y reclaman nuestra compañía. Lo primero que pusieron en común es tomar conciencia de que es una nueva enfermedad, entre comillas, ya que los perjuicios de la soledad se han comparado con los de la obesidad y el tabaquismo. Y está ampliamente demostrado que la sociabilidad se considera crucial para el bienestar y la supervivencia. Por otro lado, se, compartió con, o se dio a conocer mejor la realidad de la soledad en España. En España, en el 2016, había 4,6 millones de personas viviendo solas. Y de ellas, casi 2 millones tenían 65 años o más. La tendencia descendente en el número de personas casadas y también en el número de hijos junto con el envejecimiento de la población, está reduciendo las posibilidades de ayuda familiar a la tercera edad. Comprender mejor estas causas de diferentes formas de soledad, ya que también la soledad es un sentimiento con raíces complejas, aunque afecta a los ancianos por enfermedades, por pérdidas de amigos, por pérdidas de familiares, por pérdida también de contactos laborales, los hijos también viven cada vez más lejos... Hay, hay además niños y jóvenes solitarios, aparte de personas mayores. O sea que estamos, o sea, gente joven que se, se puede sentir sola en medio de una muchedumbre. Uh -huh. Por eso decían que ni todos los que viven solos se sienten solos, ni todos los que viven en compañía se sienten acompañados. Hay además muchos factores que inciden en la soledad, como la baja autoestima, sentirse incomprendido o una falta de vínculo emocional producido por un divorcio o la muerte de un ser querido. Y por último, en estas jornadas de las que vais a hablar hoy, se compartieron experiencias sobre el acompañamiento a las personas que se sienten solas. Tú mismo, Gerardo, hablabas recientemente en un programa de radio de la paradoja de un mundo, hiper, en un mundo hiperconectado, comentabas, hay muchas personas sufriendo una soledad impuesta, no buscada. Hablabas también de la doble vertiente de la soledad, muy, muy bonita la, la, la metáfora que hacías. Con la soledad pasa como en el colesterol. Hay una soledad buena y otra que es negativa. Ya hay, hay momentos en los eso que te decía, gusta hay. Eso nos decía, la... hay que
2: decir, que es una cita de Pablo Morales, que me gustó. Pablo Morales es el, el hospital de Ria que decía: eso, la soledad es como colesterol. Hay una que es buena y otra que mata. Y
3: otra, y otra mala, efectivamente. Y luego, bueno, que, que el sentimiento, como comentabas, que de sentirse solo no tiene por qué ser siempre negativo. Hay personas que, que lo encaran como una oportunidad de autorreflexión e incluso de aislamiento voluntario. Y bueno, allí citaban, en las jornadas se han dado la cifra de 800.000 personas diagnosticadas en España con trastornos relacionados con la soledad. No se trata solo de estar acompañado físicamente, sino de ofrecer una compañía de calidad que implica hablar de las cuestiones importantes de la vida. También te referías entonces a los recursos que ofrece la tecnología para paliar este problema. Sin embargo, como bien decías tú mismo en, en esta entrevista, la presencia física, ya sea un abrazo, una mirada, el olor del otro, es insustituible.
2: Bueno, pues vamos a ver cómo ha ido este, estas jornadas y con esta introducción, estas píldoras que nos ha traído, como siempre, Inmaculada Castillo y nos hablamos la semana que viene.
3: Muy bien, aquí me quedo pegada a la radio para escucharte.
2: Nos vemos la semana que, que viene a todos los, hasta a todos África. Los pero te, Bueno, hasta África telemáticamente te vienes, ¿no? Hombre, claro. Bueno, bueno, pues nada. <risa> hasta la semana que viene, más. Bueno, noches. un
3: abrazo. Hasta luego.
4: You loosen my grip on life You lighten my heart with your love You relax my soul In your tender arms You loosen my grip on life You lighten my heart with your love You relax my soul In your tender arms And you quiet my heart In this love-filled silence Yes, you quiet my heart, oh love You quiet my heart In this love-filled silence Yes, you quiet my heart, oh love
2: ...en directo, en Tiempo de Cuidar... ...las 8 y 17, las 7 y 17 en Canarias... ...en este programa que estamos dedicando... ...que queremos dedicar a las Jornadas Nacionales... ...de Pastoral de la Salud... ...que han sido ya las 44, cuadragésimo cuartas... ...Jornadas Nacionales de Pastoral de la Salud... ...y, bueno, aparte de Nieves y de Marta... ...que nos acompañan en el estudio... ...tenemos también el... ...al otro lado del teléfono... ...a, pues dos grandes colaboradores... ...de nuestro programa... ...está desde Canarias... Que son las 7 y 17, allí viviendo en las Islas Afortunadas. Teresa, Tere, Tere Frankis, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Gerardo.
2: Que Tere es la delegada de, de Pastoral de la Salud de Canarias y la directora del SIPs, de, bueno, de la Unión de las Diócesis de, de Canarias, referente a Pastoral de la Salud, ¿no? Más o menos.
5: Más o menos, sí. colaboramos por porque allí no es, es un poco complicado funcionar como SIPS sí, pero sí.
2: Pero bueno, eh, algo así. El título lo tiene, por lo menos. <ríe> y en el otro lado de la península recién superada la gota fría eh, Luis Sánchez, muy buenas tardes Luis
6: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, muy buenas tardes
2: Luis es el delegado episcopal de la diócesis de Valencia para la pastoral de la salud y las personas mayores y también el director del SIPS de, de Levante que agrupa las... a qué diócesis agrupa el SIPS de Levante Bueno,
6: agrupa las diócesis de Sforbe Castellón Valencia, igual y Murcia. O sea, todo en la gota fría completa. Sí, completa, completa. <risa> okay, bueno, ya ha pasado y ya 10 días, ¿no? Más. Una cosa así. Sí, efectivamente, ha pasado ya. Tuvimos lo nuestro, tuvimos lo de especialmente en la, en la zona central, sur de, de la zona de fin. Hemos dividido a la presencia. De, a la Uy,
2: te oigo medio, medio, medio regular, Luis. No sé si. Muy bien. Te puedes asuntar a la ventana o algo para que te veamos un poquito mejor. Estamos esperando a ver si conseguimos hablar con Wilson, con Wilson Ascencio, de, desde Huesca, pero debe estar metido en las montañas y no entra la llamada. Así que si nos escucha, que, que ahora, le llama, ahora le llamaremos. Eh, bueno, hemos estado estos días, ha estado también Marta, que la tengo aquí, que es una voluntaria. Luego vamos a hablar con ella despacio, pero bueno, para que se una a nuestra tertulia. Hemos estado... Pues los cuatro, en este caso, toda la semana pasada, lunes, martes y miércoles, participando en estas Jornadas Nacionales de Delegados. Decía yo, pero bueno, Jornadas Nacionales de Delegados que están abiertas a, a todo el mundo, que no solo hemos estado los delegados de las diócesis sino también... Marta, que es? Tú, tú eres... como en calidad de qué ha sido, Marta?
0: Yo de voluntaria, de un hospital de Madrid. Así que, para aprender todo lo posible y compartir.
2: Y bueno, yo quería... Un poco, Luis Tere, que compartir con vosotros, ¿no? Eh, pues cómo lo habéis vivido, lo hemos dedicado a este tema, ¿no? Acompañar en la soledad. A mí me resultó, y no sé quién queréis, vamos, que, que estamos en tertulia, hablamos eh, cuando uh -huh. queramos. Eh, a mí me, me gustó la, la ponencia inaugural, eh, que situaba un poco, ¿no? Como ese sentido antropológico de la, de la soledad. Nos la impartió José Ángel Ceballos, profesor de la Universidad de Comillas, ¿no? Esa perspectiva antropológica de la soledad. Y que a mí de primeras me hizo abrir los ojos a una cosa que después eh, he hablado ya incluso, ¿no? Como esa doble vertiente, que la soledad no siempre es mala, no siempre es algo a combatir, ¿no? Sino que también sí, hay una soledad buscada.
6: Sí, sí efectivamente sí, además... sí, no. sí, Si se comienza, no se acompaña sí. la de
5: No, decía que sí. A mí también me ayudó a... O sea, te abre el panorama y te sitúa como el marco, ¿no? Me gustó mucho. Y luego, efectivamente, la dimensión positiva de la soledad, ¿no? Como esa, una soledad necesaria también, que no que es la positiva, la que nos construye, la que nos ayuda a ponernos en contacto con nosotros mismos y, y, y a la vez nos va dando hondura en el mirar también a los demás, ¿no? O sea, que no es solo negativa, efectivamente.
6: Luis. Sí, efectivamente. Eh, la soledad no nunca ha de ser eh, necesariamente negativa. Y también una soledad positiva y buscada. Recordemos, por ejemplo, que los monjes, que los monjes o los ermitas buscan la soledad en, en, en la isla de los demás. Pero es una soledad que construye, una soledad buscada. Una soledad en que la persona nunca se encuentra sola y con Dios, con o de alguna manera con el próximo. Pues vamos a tener que
2: recuperar la, la llamada Luis porque la verdad que es que escuchamos como si estuviera en una nave espacial y no y está en Valencia sí,
7: sí, sí,
2: sí. Pero, pero vamos a consultar es la verdad que ha sido interesante decía ¿con qué te quedas de esa ponencia Marta?
0: sí la verdad que el hecho de saber que tenemos esa soledad en la que bueno en el fondo no estamos solos sino que también necesitamos ese espacio no ese espacio personal pues es también un concepto muy interesante para saber aproximarse a la soledad de los demás y saber salir de uno mismo para poder ver la soledad buena, ¿no?, que decíamos, y la soledad que, en la que hay que acompañar.
2: Que además, esa que, que, que mata, ¿no? Y la segunda ponencia, Marta, de esa soledad 3.0, ese es el título de la ponencia, Rosa María Pinto fue la que lo dio, ¿te acuerdas? sí. ¿Qué nos contó? Porque yo lo de la soledad 3.0 todavía no creas que lo acabo de entender muy bien.
0: Yo lo que me quedé sobre todo, eh, que también se ha mencionado antes en este programa, es que la soledad puede afectar a cualquiera. no o sea, que A veces tenemos conciencia de que es una enfermedad del mayor y sin embargo hoy en día estamos viendo a gente joven, a chavales de 15 años que se encuentran solos, no se encuentran abandonados a veces incluso por la propia familia. Y, y yo creo que ese concepto que expuso ¿no? que a veces hay que estar atento también a otras soledades en otras edades también fue muy interesante
2: Creo que hemos recuperado ya a Luis, ¿no? ¿Has bajado de la nave espacial? Sí, efectivamente <risa> Soledad 3.0 Adelante Luis, adelante
6: sí fue, sí, fue una ponencia muy interesante porque nos mostró que el mayor número de soledades en los tiempos, en los tiempos actuales no es en las personas mayores, como habitualmente se supone sino que está incrementándose mucho en los jóvenes. Y precisamente por el uso y abuso de los medios de comunicación social. Esos medios que nos unen por el, por el éter con todos los demás pues están propiciando una gran soledad interior. Cuantos más comunicaciones exteriores tenemos, menos comunicación interior tenemos. Y por lo tanto nos sentimos mucho más solos. Y, la, y el panorama que nos mostró pues no fue demasiado optimista. Demasiado entorno desde luego. Nuestros sí. jóvenes serán, estarán cada vez más solos y más aislados Es algo a lo que hemos de poner uh -huh.
5: Tere Sí, eh, a mí esa, esa ponencia justo me quedó como la, el sabor de paradoja, ¿no? Es de decir, parece como que en el momento que vivimos de tanta conectividad que lo, además lo, yo creo que todos los ponentes hicieron caer en la cuenta de eso, ¿no? una conectividad tremenda, una simultaneidad tremenda en, en lo que es la noticia, la comunicación y tal, pero sin embargo unas relaciones donde hay lo que es lazo, crear lazo, está más debilitado que, que nunca ¿no? entonces pues yo creo que es para para un, un elemento para que da mucho que pensar ¿no? y mucho que que, que cuidar eh, a la vez a los que tenemos cerca ¿no? que todos tendremos o hijos o sobrinos o nietos o no de, de, de por lo menos entablar diálogo sobre cómo te sientes o cómo cómo vives esto no porque a veces pues quizás parece eso las cosas de los jóvenes ¿no? Y, y, y no entras en más no a cómo se siente la gente ¿Cómo, cómo lo vive cómo te refugias o no
2: Hombre además es, ahora se, se estaba pensándolo no porque digo es verdad estamos cada vez más conectados, no, o sea, no queda duda. Pero sin embargo, cuánta gente nos dice lo que le acompaña a la radio, o sea, lo que la radio ayuda a eliminar la soledad, pero sin embargo, el WhatsApp no acompaña tanto o no lo sé, o el, vamos, no sé, o el Twitter o el, o el Facebook no las redes sociales que son maravillosas por otro lado ¿no? y nos permiten
7: sí,
2: sí. Um, o sea, nosotros esto lo hemos organizado por, por Whatsapp, la verdad <risa>
0: la,
2: hay que decirlo pero no sé, Instagram, y Whatsapp ya está pasado de moda ¿no Marta?
0: En no, realidad. Whatsapp Instagram yo creo que son ah, las e aplicaciones Insta. top del momento
2: pero es verdad, en Instagram quizá no, deja, no ayuda a conectarse, sino que ayuda bueno a ver lo que está haciendo el otro, la historia... Y casi, casi, si yo estoy en mi casa y no estoy pasándomelo bien, pues me siento peor, ¿no? No sé.
0: Sí, yo creo que el Instagram, ¿no? Es como el nuevo concepto de un pequeño pueblo, en el que tú antes te asomabas a la ventana y veías que el vecino estaba abajo, jugando al fútbol decías, jo, yo quiero ir, y ahora pues sí. ves una historia de una persona y dices, jo, me gustaría estar en esa fiesta, ¿no? Pero al final no te sustituye ni te compensa una relación cara a cara con una persona, ni el poder darte un abrazo si te encuentras mal, ¿no?
2: A mí la verdad que eso sí. Y luego, a mí me encantó, digo, damos un salto al final, pero me encantó el, el final, el, la última ponencia, ahora hablamos de las del medio, pero esas, esa especie de ponencia-taller que nos dio Fernando Vidal
6: de la, de
2: la Universidad de Comillas, ¿no?
6: Nuevas formas de soledad. Bueno, la verdad es que fue una ponencia impresionante, muy interesante. Y nos mostró algo muy importante, que el núcleo de la soledad es... No sentirse querido No sentirse amado Ese es el gran problema de la soledad El sentimiento de que estás solo De que no hay nadie a tu lado De que no te sientes amado Y si no te sientes amado Te falta el todo Y no olvidemos que el todo Es precisamente el amor Y que el amor es Dios Por lo tanto, por lo tanto hay, La iglesia sí que tiene que Una gran labor que hacer en la soledad Transmitir el amor de Dios, transmitir el amor de los hermanos, transmitir el amor del prójimo al que se encuentra solo, al que se siente solo, al que no encuentra a nadie a su lado. Alguien que lo acaricie, alguien que lo comprenda, alguien que viva con él, alguien que sienta con él. Es el gran problema de las nuevas formas de soledad, el sentirse profundamente solo, desamparado, no querido, no amado. Ese fue el gran núcleo de la gran potencia. Y además, ¿sí? muy
8: hermoso.
2: La verdad que sí. Bueno, eh, hay que sentirse sol amado en todas partes, en las montañas de Huesca también. Wilson Ascencio, buenas noches.
8: Muy buenas noches, Gerardo. ¿Qué tal
2: estás? Que no te localizábamos, pero bueno, ya estás aquí. No,
8: que estaba en urgencias y allí
2: es difícil. Que ah, sí, estaba, pues, no era de broma, las montañas de Huesca, porque, bueno, Wilson es el delegado de Pastoral de la Salud de, de la Diócesis de Huesca y también el director del SIPS de Aragón y que está, de, que está de guardia en el hospital, en realidad, sí, sí, entonces la cosa, sí. la cosa es así. Pero estábamos hablando, está Tere, eh, Tere desde Canarias, Luis de Valencia, y Marta, que mm. la tenemos aquí en el estudio. Ah, qué bueno, eh, un saludo a todos. Estábamos hablando de, de, de esa ponencia final del, de las jornadas, ¿no?, de Fernando Ajá. Millán, y nos decía Luis, nos recordaba, a mí, es que me encantó, ¿no?, porque es que el problema de la soledad es no sentirte querido, independientemente de la gente que haya alrededor o no
8: sí, sí, nos eh, no, no recordaba precisamente eso, ¿no? Que eh, es ante todo, no es el estar solo como tal, la situación, la que nos lleva a una defección o a un a un, a un sufrimiento propiamente, ¿no? sino es realmente cuando te sientes y cuando eh, cuando incluso estando acompañado con otros no, no sientes esa compañía, no sientes eh esos, el afecto que te, que te hace también pues mirar las cosas con mayor ilusión, con mayor esperanza. Y, y que hoy en día, pues, hay muchas situaciones, como ya nos decía el compañero de Valencia, ¿no?, que, que, que hay unas nuevas soledades, unos nuevos estilos, pero que, que de ahí son ellos precisamente a los que tenemos que llegar. En ello, yo creo que la Valencia fue muy iluminadora en cuanto nos hace caer en cuenta, ¿no?, de, de mirarnos también hacia nosotros mismos, mirar hacia nuestro interior y, y ellos mismo pues, poder tener la... La Facultad de Mirar también hacia esas nuevas soledades de quienes tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Una soledad que puede ser emocional, una soledad que puede ser física, y también descubrir que hay soledades que son positivas, son también enriquecedoras, que nos hacen crecer, pero, pero también hay soledades que, que vienen dadas y que también hacen daño, que, que pueden, aparte de la que uno mismo como persona pueda sentir, ¿no?
2: Y de los, del martes, que fue el gran día. Eh,
5: eh, oh, me, Tere, perdón, me gustaría sí. también añadir, eh, Gerardo, porque yo, cuando les he estado escuchando, eh, un, una, una visión, ¿no? Es decir, yo creo que también está unido ese sentirse solo. Indudablemente, como decía Luis, que nos lo decía también Miguel. Con no, una soledad muy unida a yo no me siento querido o no me Ajá. siento querida. Entonces, indudablemente, el aprender a querernos a nosotros mismos mmm, está unido a que otros nos quieran, ¿verdad? Pero el claro. trabajar la propia aceptación de mis condiciones, de mi manera de ser, de mi realidad, trabajar esa aceptación que puede estar lejos de, pues no sé, de, la, de los lindes que nos pone nuestra sociedad hoy pensando en la gente joven, ¿no?, o, o los medianos, o los mayores. Aprender también, o sea, el aceptarnos, el querernos, el querernos uh -huh. y el ahondar un poco, porque también nos tienen que acompañar, ¿verdad?, el ahondar en, oye, somos queridos, somos queridos por alguien que nos ha creado, somos queridos profundamente, además, hacer esa experiencia que, indudablemente, solitos o dependiendo de los recursos que tenga es difícil, ¿no?, pero... Sí, el acompañarnos en esa clave, ¿no? Cuando decía Luis uh -huh. desde la Iglesia, oye, pues, ayudarnos más a, 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 a realmente, no de palabra ni de ni de, ni de, frase, sino a, a... Te amo, te amo y porque te aman, ¿no? Y porque lo que tengo dentro es amor. Así
7: es
2: Claro, ese es el, ¿verdad? el final, el, el sentirse querido. Y es, y es lo que se iba a preguntar, ¿no? Un poco como... Así como conclusión de la jornada Bueno, se publicarán las actas El que quiera ver todo esto, se publicarán las actas Como siempre, en la revista Labor Hospitalaria En el número de enero Pero, ¿con qué os quedáis A nivel práctico así? Nos están escuchando mmm, gente que está sola Gente que acompaña Voluntarios de las parroquias De Pastoral de la Salud ¿Cómo podemos acompañar la soledad? ¿Cómo podemos aliviar la soledad?
6: Pues mira, yo para los agentes de la pastoral de la salud diría que lo más importante es transmitir al que acompañamos el amor, que se sienta querido, que se sienta acompañado, que se sienta comprendido y escuchado, y que se sienta querido. Y si lo acompañamos con un gesto de ternura, un abrazo, un beso y un gesto de amor físico, será mucho mejor para él. Y para nosotros, todos nosotros pues trabajar la dimensión del amor Una dimensión que a veces trabajamos poco en pastoral de la salud uh -huh. Y que en estas jornadas nos ha mostrado muy importante Trabajar la dimensión del amor De transmitir el amor De sentirnos queridos Y de hacer que el otro se sienta querido por nosotros Y como no, por Dios a quien transmitimos Yo me quedaría con ese núcleo La soledad puede ser positiva si la buscamos Y puede ser muy negativa pero la gran soledad negativa es debido, sobre todo, a la falta de sentirnos amados. Y este es el gran núcleo práctico que podemos sacar de estas magníficas
2: jornadas. ¿Y con qué te quedas, Wilson?
8: Yo me quedaría, eh, junto con lo que ya nos dice el compañero de Valencia, también esto con, con la presencia. Pero una presencia llena de empatía, una, una presencia que sea amor también, una presencia que, que sepa acompañar, pero respetando también los ritmos, de los otros, respetando también la individualidad, respetando, siendo mm, realmente acompañantes, ¿no? Porque a veces lo que, que, que pensamos que acompañar es imponer, pensamos que a veces acompañar es eh, eh, dirigir de cierta manera no, nuestros, m, lo que nosotros creemos que debe ser, ¿no? Pero es sobre todo esa presencia y una presencia que, que transmita precisamente un amor que, que sea eh, amable, un amor que sea también. Eh, gallata de, de sostenimiento para el otro un, una presencia que, que transmita todos esos valores cristianos que es ¿no? eh, lo descubrimos en la misma imagen de Cristo muchas veces en la misma en el mismo, a mi me gusta mucho el, el pasaje de, de Maús ¿no? es un, el mismo Dios que va acompañando el mismo Jesucristo que, mañana que los se otros, pone a caminar y, al lado camina al lado y les ayuda pues, a descubrir eh, en, desde su propia realidad desde sus propios frustramientos desde sus propias soledades les ayuda a redescubrir nuevamente el mensaje realmente de aquel que les amó en la cruz y se entregó por ellos, ¿no? ¿Y Tere?
5: Pues, eh, mira, dos, mmm, dos cositas. Por un lado, lo que va dirigido a nuestros agentes ¿no? y a las personas uh -huh. que, que gastan y comparten su tiempo con los otros, pues el cultivar, como ya han ido diciendo los compañeros, eh, la escucha, ¿no? El el, el ponerte, el, el hacerte hueco para, para que el otro se pueda verter, se pueda decir y, 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 y reflejarle, no escucharle y reflejarle que le entiendes o tratar de entenderlo, porque es lo que eh, cuando siento que me, que me entiendes, eh, siento uh -huh. tu compañía, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, pues el, el cultivo de esa soledad personal que nos ayuda a ahondar, o sea, que, y que toda persona necesitamos hacer, ¿no? eh, aprovechar la soledad también. Es verdad que hay soledad de falta de compañía, que necesitamos mm, eh, sí. cuidarla, pero esa soledad de, oye, yo conmigo mismo y en este momento estoy, eh, situarme, ser presencia y ser aliento para otras personas que yo creo que no estamos solos nunca. Aunque nos sintamos solos a veces, no, no estamos solos nunca. Y ser unos para otros sostén, no, o sea, desde la comunión de los santos, ¿no? el, el, el acompañar realidades, pues de sufrimiento en niños, en guerras, en, en inmigrantes, en personas eh, tan heridas, no, que hay en mayores, medianos, o sea, todo, todo eso. toda esa realidad de dolor, de sufrimiento que que vivimos, ¿no?, junto a la, a la realidad feliz también, pero acompañar, poder ser en ese momento, conectarnos con esas personas desde la oración y desde esa, oye, bondad amorosa que tenemos en el interior, ¿no?, cultivar un poquito también de oración donde acompañamos a los
2: otros uh -huh. donde sentirnos acompañados por dios pues queridos, muchísimas gracias a los tres, gracias a Tere Franky desde Canarias, a Luis Sánchez desde Valencia y a Wilson Asensio desde Huesca y nada seguimos aquí siempre, tiempo de cuidar eh,
8: muchas gracias muchísimas a ustedes buena gracias a ustedes gracias, buenas noches. Nada,
2: y 38, las 7 y 38 en Canarias, en directo, en Tiempo de Cuidar, en Radio María, y, y es que el tiempo se nos queda. Bueno, Marta, ¿y cómo se te ocurre? Marta es estudiante de Tercero de Medicina, aquí en Madrid, es voluntaria en un hospital, trabaja en otro hospital, vamos, trabaja, estudias en otro, en otro hospital, ¿y por qué meterte en este lío?
0: ¿En cuál de todos? ¿En las jornadas? En, general,
2: en las jornadas pues, en concreto.
0: Pues bueno, sí, en general, eh, yo en parte porque estoy estudiando medicina y mm. me apetecía ver pues, el lado no, quizás menos técnico que si sí el que nos enseñan, ¿no? obviamente porque hay que aprenderlo, pero ver el lado más humano, ¿no? igual el lado más deshumano que se puede encontrar en los hospitales y luego también pues eh, por una cuestión de, de servicio ¿no? que yo creo que es algo muy bonito a lo que nos llama el Señor y pues, más particularmente en las jornadas eh, me parece que, que la formación y el compartir con otras personas que también viven situaciones similares eh, y el conocer más sobre las situaciones que se viven es fundamental porque si no tenemos nuestra idea propia de cómo son las cosas pero no nos abrimos a la realidad y a ser conscientes de qué es lo que está sucediendo en realidad y cómo podemos nosotros, desde nuestra pequeñez, ofrecer eh, pues un poco de, de consuelo, ¿no? de, de amor, que ha sido la palabra que con la que nos hemos quedado, yo creo.
2: Estas son las jornadas 44, estas jornadas nacionales. Yo fui por primera vez a las 35, las del 2010. Y hace... o sea, estas son las décimas, en realidad que he ido. Y claro, ya me he acostumbrado a como... Funciona la cosa, nos encontramos, es también, aparte del momento formativo, es un momento de encuentro, porque pues hay gente que ves de año en año, no. a otros los vemos entre medias, pero algunos de año en año, pero tú que has llegado por primera vez de fuera, no del mundo de pastoral de la salud y de años en, esto, en grupos o en hospitales o en parroquias o lo que sea, ¿cómo lo has visto? ¿Qué, qué ambiente le puedes contar a nuestros oyentes que, que se vive ahí?
0: Yo creo que, que, ¿no? que lo principal o lo que más aprecias ¿no? al llegar es esa compenetración en saber que estamos todos para lo mismo, ¿no? que al final nuestro objetivo es único. Que hay muchas veces que a lo mejor vas a algún otro curso, alguna otra formación de otro estilo y pues bueno, cada uno va a su bola, cada uno tiene sus pues, objetivos y tampoco están muy en lo que están. Yo creo que ahí enseguida la gente pues eso estaba de encuentro, de, de compartir estaba verdaderamente interesada en en conocer no lo que lo que estábamos eh, tratando en el tema y, y luego, pues bueno, las, las ponencias que vi también, pues eh, eso de gente comprometida, que, que tiene un verdadero interés y un verdadero afán por transmitir ¿no? aquello que, que saben o que pueden aportar. Y yo creo que esa compenetración que había entre la gente, esa acogida inmediata ¿no? que, que tuve con, con la gente, que enseguida pues, te preguntan, te, te cuentan, ¿no? pues es algo verdaderamente impresionante y muy agradable, la es verdad. Es
2: verdad, llama la atención también, una persona joven, que llega, bueno, que también había gente, vamos, quizá no tan joven, pero bueno, sí, había, eran más de 100 personas las que estaban inscritas, me parece que 104 inscritos y luego sí, gente sí. que llega por allí. Había, de, había de, mucha de... gente. ¿Con qué te quedas?
0: Yo, bueno... Por un lado, en, en la parte más ¿no? de, de los contenidos, ¿no? de reflexión, o luego de también temas de, de oración, que yo creo que me han ayudado, eh, pues ha sido sobre todo eso, el cómo conocer mi soledad buena, la que yo debo buscar, ¿no? en la que yo debo encontrarme con el Señor, y cómo a partir de ahí poder eso ofrecer ese amor que yo encuentro, que me, da, eh, que me da Dios en mi soledad, cómo ofrecer eso a los demás. ¿no? Yo creo que al final eh, las, la soledad y el tema que nos incumbía pues, nos llamaba un poco a eso, por lo menos a mí personalmente uh -huh. me llamo a eso. ¿no? Y eso no solamente, por ejemplo, a los enfermos que pueda encontrarme en el hospital, sino también pues, a un compañero de clase. Si esa persona que yo veo todos los días igual necesita un poco también de Compañía, ¿no? de no sentirse solo dentro de una clase con 50 personas. Y luego, pues bueno, también con, con la gente, con ganas de, de pues, conocer más ¿no? sobre este mundo, uh -huh. que también yo creo que me ha dado como un boost de energía muy importante para lo que, he no en, lo que queda de curso.
2: que es un boost? Para... ¿Cómo se escribe boost? ¿Con me? B?
0: B-O-S-T. -S <risa> 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 Pero si no, como un, un chute de energía. <risa> Eh, eso para para el curso para no seguir seguir conociendo y seguir pues viviendo no esta este regalo que, que tenemos
2: eso en las jornadas y a estudiar medicina con todo lo que hay que estudiar <risa> aparte de por tener buenas notas
0: <risa> yo creo que sí ¿no? que lo que más asusta es dicen pero madre de mí si todo lo que tienes que estudiar los años que te quedan no y es cierto que a veces dices es mucho tiempo no pero pero al final, cuando se hace pues, por vocación, ¿no? y yo, pues eso lo, lo estábamos comentando, lo tenía claro desde bastante pequeña, que yo había buscado, digo, ¿qué, ¿de qué forma yo voy a sentir que estoy ayudando al otro? ¿no? Y de forma cercana, además. Dije, pues, pues medicina, vamos adelante. La verdad es que he estado con ese objetivo en mente y ya pues he ido etapa a etapa. Y ahora, pues la verdad que con, con ganas de, de poder pues ejercerlo ¿no? en un futuro y pues llevar también esta humanidad no está sentir el amor humano, ¿no? que tengas que tener tu papel profesional, pero que no sea simplemente un elemento más de una consulta que teclea mecánicamente, ¿no? sino uh -huh. también pues que el paciente pueda sentirse que tiene ahí un apoyo, ¿no? un, alguien que le está entendiendo y que pues, precisamente porque conoce miles de enfermos, miles de situaciones, sabe cómo puede sentirse esa persona ¿no? y qué es lo que se puede hacer para ayudarla.
2: Llevas ya, o sea, estás empezando el tercer año, o sea, dos estás. años completos. Ya estás en el hospital, de, sí. este año empieza.
0: este año estoy empezando, o sea que con muchas ganas.
2: Bueno, pero bueno, ha empezado las clases el, el 4, 4 de, septiembre, de septiembre, o sea que... de o sea, semanas casi completas. Ya estamos
0: ya así estudiando y a tope.
2: Eh, ¿Con qué te quedas de lo que has vivido? Es verdad, es una experiencia corta, claro. Si habláramos con un médico jubilado, pues les diría alguna cosa más, pero... Sí.
0: Sí, no, es muy distinto con los años de experiencia, pero, pero bueno, así yo mi visión ahora quizás igual también un poco idílica, ¿no?, de, de todo, pero bueno, es lo que tiene la juventud, que nos emocionamos con todo. Eh, yo creo que con lo que me quedo ha sido lo que he podido ver hasta el momento, es esa capacidad de simplemente mirarle a los ojos a una persona y sonreírle, decirle, siéntese, o... Que entonces le dolía aquí, me estaba diciendo o simplemente los más pequeños detalles que igual luego, pues lo único que puedes hacer es decirle, pues tomes un paracetamol cada ocho horas ¿no? pero eso ya sobre todo a lo mejor en personas mayores ves que les cura más que cualquier otra cosa ¿no? Que, que igual te dicen ay, pues yo también tengo una nieta, que no sé qué no sé cuántos, y ya por lo menos se van con una sonrisa ¿no? y, y eso pues la verdad que es, eh, es algo pues que dices, bueno pues en aunque sea en algo pequeñito, no pues estamos haciendo un pequeño bien. Eso,
2: humanización, nos decía, tuvimos hace pues, hace tres semanas, me parece, o cuatro, eh, un programa sobre inteligencia artificial aplicada a la medicina, y el doctor Saez Viteri nos decía, claro, por toda la tecnificación, ¿no? Y dice, sí. no, pero hay una teoría de un gran defensor de esto, un americano, que dice, no, es que esa tecnificación nos va a ayudar a hacer más, durante más tiempo, lo que nadie más puede hacer, que al final es, escuchar al paciente, que te cuente sus miedos, eso por mucho que quieras, la máquina no te lo va a dar, ¿no? El diagnóstico, mm. él era ese oftalmólogo, entonces el diagnóstico de la retina sí te lo puede hacer con una foto, pero el escuchar al paciente
0: mm.
2: no lo puede hacer, ¿no? Y eso es lo que estás en realidad. Sí,
0: eso es lo, lo más importante, ¿no? Porque al final con ordenador es lo que decíamos antes. Tú puedes mirar Instagram y WhatsApp, todo lo que quieras, pero la pantalla no te está dando ese amor que necesitamos los humanos.
2: Bueno, muchas más cosas que decir. Ahora le vamos a decir algo a Marta, pero no nos despedimos todavía porque tenemos al otro lado del teléfono rapidísimamente, porque son las 9, las 8.47, quedan 13 minutos para terminar el programa, a Nuria Vázquez, que es la delegada de Pastoral de la Salud de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, porque están preparando ya, van a ser ya unas las primeras jornadas de duelo. Nuria, muy buenas noches.
9: Hola, buenas noches.
2: Dice, primeras jornadas de duelo en Galicia. ¿Qué es esto?
9: Pues sí, sí pues son las primeras jornadas sobre el duelo en Galicia que vamos a tener este sábado en la ciudad de Pontevedra. Y bueno, eh, van a ser sobre acompañando el duelo. Ajá. Tendrán lugar en el Colegio Sagrado Corazón. Y van a costar de dos conferencias que impartirá eh, José Carlos Bermejo del Centro de, uh -huh, de, de Madrid, religioso Camilo, y después por la tarde pues habrá una mesa redonda en la que intervendrán asociaciones pues que realizan entre otras misiones pues el acompañamiento en el duelo, pero ya aquí en, en la zona de, de Galicia, ¿no?
2: Y, dice bueno, aquí en el, en el tríptico, que está puesto, lo vamos a poner en nuestro Twitter, dice, a veces no necesitas que alguien te levante del suelo, sino que alguien se acueste a tu lado y te escuche hasta que te puedas levantar.
7: Sí, Eso efectivamente. Me parece sugerente.
9: Bueno, aquí lo que se trata en estas jornadas, es sobre todo jornadas de formación, ...para que las personas, bueno, pues nos acostumbremos... ...y aprendamos cómo acompañar a personas que están en duelo... ...que están pasando momentos difíciles... ...y porque si sí es verdad que todos tenemos que tener... ...una especial delicadeza con todas las personas... ...pues en un momento tan duro como es el haber perdido... ...un ser querido, que hay personas pues que... le cuesta mucho asumirlo en su vida, ¿no?... ...pues mmm, hay que tener una especial delicadeza, ¿no?... ...y entonces en estas jornadas pues se pretende un poco... ...esta formación... Y, ...y ver qué cosas se pueden ir haciendo... ...está dedicado pues tanto a voluntarios... ...como a profesionales del mundo de la salud... ...como a todas aquellas personas... ...pues que quieran ir aprendiendo este tipo de habilidades... ...que son tan necesarias en la vida de, de todos... ...y bueno y, y fundamentalmente también... ...pues en aquellas personas que sienten una, una, una llamada... A, a dedicarse un tiempo de su vida como voluntarios a escuchar y a ayudar a los demás a sanar sus heridas. ¿no?
2: Pues acabamos de colgarlo ya con el hashtag Tiempo de Cuidar, esa primera jornada de duelo en Galicia. Viene ahí la información en la página web punto para la inscripción, que todavía quedan plazas, ¿no? Y, sí, sí, sí. Y nada, pues ya nos contarás cómo ha ido la cosa, querida Nuria.
9: Muy bien, pues muchas gracias.
2: Muchas gracias, Nuria Vázquez, desde la, desde Santiago, como delegada de Pastoral de la Salud, pero para estas jornadas de duelo que van a tener lugar en Pontevedra este próximo sábado 28 de septiembre. Y nos vamos a las reflexiones al viento. I listen to
4: the wind, to the wind.
2: Y estas reflexiones al viento con Mariona Gumper. Mariona, muy buenas noches.
10: Hola, buenas noches, Gerardo. Como sabes, ayer cumple tres años mi hija Irene y se me ocurrió escribirle una carta de regalo. Algo que pueda leer de mayor y que le sirva pues como pequeña guía para moverse en esta vida. Y de repente se me ocurrió que a lo mejor os gustaría que, pues, que os comparta algunos fragmentos. Así que uh, ahí voy. Querida Irene, ante todo no olvides que eres hija de Dios. Yo, por así decirlo, soy tu madre adoptiva. Te cuido durante un ratito, pero a Dios perteneces y a Él volverás. Con la ayuda de tu verdadera madre, la Virgen María Perdona siempre Guardar rencor a la única persona que hace daño es a ti misma Sobre todo, aprende a perdonarte a ti Si Dios lo hace, si Dios te perdona No vamos a llevarle la contraria Intenta ser limpia, ordenada y organizada en todas tus cosas Te hará la vida más fácil y agradable cuando veas que otros no lo son, no les juzgues. Y si lo ves oportuno, enséñales a hacerlo con mucho cariño y sentido del humor. Sé humilde. Dios ama a los humildes, pero también las personas lo hacen. No olvides lo que decía Santa Teresa. Humildad es andar en verdad, la verdad siempre por delante. Siempre dicha, eso sí, con mucho cariño, respeto y en el momento oportuno. Ahorra y no gastes nunca más de lo que verdaderamente necesites. Y medita bien acerca de esto último. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué tipo de vida quieres llevar? ¿A dónde quieres encaminar tus pasos? ¿Qué va a ser el centro de tu vida? Ojalá descubras pronto que la felicidad solo se encuentra cuando Dios es el centro Todo lo demás viene por añadidura Acepta a tus amigos como son No les juzgues, no tengas en cuenta sus defectos Y agradeceles de vez en cuando que te den el regalo de su amistad Sé dócil a sus correcciones y pide perdón con mucha humildad cada vez que te equivoques no caigas en la trampa de confundir amor con enamoramiento Sé prudente Tu tatarabuela decía No alabes ni desalabes hasta que no hayan pasado siete navidades Si tu vocación es al matrimonio Recuerda que lo más importante es que él sea un hombre bueno Y antes de decidir casaros Es importante que habléis de tres temas Cómo queréis educar a los hijos, cómo queréis relacionaros con la familia política y cómo queréis manejar el dinero. Y, ante todo, no olvides que tu padre y yo te queremos con locura, a pesar de todos nuestros defectos y limitaciones. Un abrazo muy fuerte, mamá.
2: Pues muchas gracias, Mariona. Buenas noches.
10: Buenas noches, Gerardo.
4: To my words, but they fall for below. I let my music take me where my heart wants to go.
2: Esto quiere decir que llegamos al final, Marta. Bueno, ¿cómo te has sentido?
0: Pues muy bien, muy bien. Es que muy contenta. Mejor y... que al principio. <risa> Desde luego. Y nada, muy agradecida de haber podido compartir esto con vosotros.
2: Bueno, vente. Yo te quiero invitar a que vengas a Tiempo de Cuidar Más.
0: Pues cuando me digas yo estoy disponible para vosotros. Bueno, pues
2: querida Marta Hernández Solís, estudiante de medicina y, y voluntaria también de hospital. Gracias por compartirnos un poquito de tu vida y de tu vocación. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Y a nuestro equipo, siempre, Javier Pérez, muchísimas gracias, buenas noches. A Nieves Peciña, muchísimas gracias, Nieves, que lo pases muy bien, hasta la próxima. Gracias. Y a todos vosotros, queridos oyentes, la semana que viene estamos aquí, haremos un programa especial sobre África, nos vamos a, algunos, a conocer algunos proyectos en África. Han estado hace menos de un mes el Papa Francisco, hace, vamos, tres semanas, el 1 de octubre, menos de un mes, el Papa Francisco en África, y queremos viajar hasta allí. Será el próximo martes, como siempre, a las 8 a las 7 en Canarias en Tiempo de Cuidar. Hasta entonces, un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
5: Han escuchado Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas.